0: 呵，来，各位听众，欢迎收听第四十七集的廖教练碎碎念。那么呢，最近生活上面发生了一些小事情，所以我压力有点大。呃，其实直接认识我的朋友们应该都知道，廖教练脾气说真的不太好，甚至是可以用有点暴躁来形容。但是如果你是透过收听节目来认识我的话，呃，应该。我相信廖教练给你们的印象应该是讲话算偏保守，有点含蓄的，就是不太常在节目里面把带有很多主观个人意识或情绪的内容去讲出来。但是哦，因为像我节目刚开始说的，最近呃生活中的一些琐事让我压力有点大，心情有点不美丽，再加上刚好碰到两件在我们。呃，应该算是专业运动圈里面所发生的事情，让我有点不爽，所以今天我要来特别的在节目上面公开呛人哦。那顺道说一下啦，哦，其实第五季的 SSE 训练漫谈开播之后呢，我们除了重新在。呃，开再度开启了这个小额募资的计划之外，也进行了一个小小的小单元，叫做什么呢？叫打脸料教练。我其实有一阵子没有去分享了，因为嗯，其实大家算是蛮客气的，没有去。给很多这方面的资讯，但是也可能因为我没有讲，所以大家不知道。总之，你们在 SSE 这个频道上面所听到的任何节目、任何内容，不管是主线的 SSE 训练漫谈啦、啊，还是像今天碎碎念，或者是更短的那个呃 Training Espresso 啊，健身 e s p r e s s o 那一档节目里面，只要有任何你们听到的觉得说，哎，这个不符合客观事实，这个、跟你认知的不一样，或者是教教练根本就乱讲，你说错了，哦、欢迎你们透过。脸书或 IG， 或者是我个人的官网最底下的那个留言栏位，去寄 email 给我，哦，告诉我说在哪一集的，大概几分几秒的部分，什么东西，哦，你觉得你听到东西跟实际上面不对，那你就可以特别呃来信指正，那我会很认真的去查证它，呃、如果来讯属实的话，我会在节目上面公开坦诚，然后。顺便去注明是哪一位网友来跟我呃呃修正节目中的内容啊，这个叫做打脸廖教练。所以今天节目中，我我要在这边特别强调，待会我所提的东西，因为我在批评别人、啊、所以当我批评别人的时候，我所提出的东西，你们觉得不对的话，也欢迎透过上述的这个管道而提供资讯来给我。那我如果事后看了我。觉得说，嗯，确实你们讲的有道理，我真的说错了，那我就会在节目上面把它公布出来。好，消毒针先打到这边好，今天我要讲的第一个事情是什么呢？前不久几天前的事情而已。我在网络上面看见有某单位在开就是认证课程，那这个认证课程的话，它是以呃所谓的功能性运动医学。这几个字做开头，那讲到运动医学这四个关键字的话，其实呃，大家在健身产业有一定经验、有一定资历，应该都知道说，运动医学其实在台湾不存在了。什么意思呢？就是说，今天你。因为任何原因，你去呃，你是受伤啦，你是一些身体上面奇奇怪怪的小问题，譬如说精神不济哦，嗜睡，或者是说经常有一些你感觉上好像内分泌方面的状况哦，或者是说容易疲劳等等，你想要去医院哦，去去寻求一个呃，能够把自己该有的。以前习惯的运动表现找回来的这种问题，你会发觉你好像没有特别的科别可以去找，没有没有什么医生专门在搞这一块，或者是说，嗯、呃，在台湾的医疗体系里面呢，他没有任何一个科别可以直接开立。运动处方所所谓的运动处方的意思就是说，它可以给你一个训练课表，要求你照着执行。然后这个训练课表，你如果有做的话呢，它的效力等同于药物，是可以直接改善你的疾病，或者是说至少改善你疾病的某些症状。哦，这个科别你在台湾，如果你去医院挂号要挂运动医学，是找不到这个是找不到这个诊可以看的哈。那。这个要说是台湾医疗法规的落后吗？还是什么？我们嗯，聊下去很多。当然，你也可以说，其实台湾有两个，至少两个单位有提供这样子的服务哦。其中第一个是长庚哦，高雄长庚非常有名对它有一个叫做运动科学中心。那但是，其实我们如果仔细去看的话，它运动科学中心的功用是什么呢？你去点官网去查询，他自己中心的描述是说，他们是整合了骨科、附件、外伤与中医几个科别的医疗的资源，然后有非常好的互相的照会和转介的管道。然后，呃，这这几个不同科别的医生对于处置跟运动伤害啦，或者是相关领域的这个东西的话，他们都会有非常专业的知识以及丰富的经验。那这个叫做，呃、特别是他们还有一个所谓的特色运动训练中心，哦，概念上就是说，当然这个是官网上面字面的解释啊，他们就是说，概念上一般以前的做法都是先复健再训练、呃，受伤之后的流程这样子，受伤之后的回场。那高雄长庚的特色运动训练中心，他们的概念是说，想要结合复健与训练，哦，这两件事情同时做。那他们所拥有的仪器就是，呃，从日本引进的一个叫做“出动负荷”的训练哦，然后另外一个也是蛮著名，就是高压氧的仪器。那这一些，呃，顺顺便一提，很很巧妙的是，在高雄长歌的运运动医学中心，它其实我刚刚讲骨科、复健、外伤与中医这几个领域里面，它并没有提到防护员，也没有提到物理治疗。这是我觉得比较嗯特别的地方，因为绝大多数运动员哦，在受伤或者是呃觉得说他被医疗体系处置完毕了，医生告诉他说你没有问题了，你现在属于是健康的，可以开始运动的状态。但是，他距离到可以回场，还有一个从没病没伤到。回复原本可以接受运动训练负荷刺激那个程度，还有一段很大差距。中间这个空空档要谁来弥补呢？在最以前的话是直接丢回教练手上嘛。那比较近几年的话是复健，呃呃，复健医学啦，或者是说物理治疗师和运动防护员的介入可以帮助越来越大。但是在高雄长庚很巧妙的是防护和物质没有被提及，所以这是我。感觉比较困惑的一点，但总之在这边要提到，就是说，虽然高雄长庚跟我去年所任职的单位国训中心有一个非常密切的结合，他们也确实是做了许多高端的竞技运动选手，他们的运动医学的这个资源，在至少在台湾尖端的呃竞技领域里面是有不错的影响力和很显著的贡献，但是还是一样啊、哦，就是说他。它只是一个横向整合各个科别医疗资源和呃医生的呃知识与经验的一个算管道，它不是自己独立成一个专属的学门，而应该这样讲哦。它也不是说哦，譬如说在长安大学里面有一个科系叫做运动医学系，是专门搞运动医学的，并没有。至少就我所知，并没有了。如果有的话，可能就是要透过打点吊教练来指正了，啪啪作响，这样子打我一巴掌。那另外，另外有一个单位在推运动医学的是哪里呢？也刚好也是在高雄，是呃高雄医学大学。不过在高一底下呢，运动医学系它其实是一个呃一般的大学科系，什么意思？也就是说。你会以为高雄医学大学去念的人，可能毕业之后出来就是 medical doctor， 就是医学博士，就是可以去当医生的这种。但是高一的运动医学系，它是一个四年制的大学大学的科系，然后他毕业之后还可以另外去念自己运动医学系的研究所了。但总之，他所给出的学位是什么呢？是 bachelor's degree， 是大学学文凭。而不是 MD medical doctor， 他是四年的，他不是练七年的这样子。然后在你如果去找运动医学系官网上面本身的描述呢，你会发现运动医学系他自己对学生毕业的出路有五个描述。我在这边就是照着网页上面的资讯去朗读一下哈、哦。我在。高一的系所的简介上面，它有呃高一的运科运动医学的系所简介上面最底下一行未来出路，它有提供两个，第一个升学研究所哦，可于国内外运动科学研究所、运动医学研究所、运动器材科技研究所、运动伤害防护研究所、运动与休闲管理研究所、运动健康研究所、体育与健康休闲研究所继续深造，这个是第一个出路，叫做可以继续升学。好，那第二个呢？他提到就业五大企业，那五大企业里面，第一个是临床医疗单位或体适能健身中心担任运动处方师或专业体适能指导等工作。好，这个是廖教练的职那个担任教练的生涯将近十年以来，第一次看到“运动处方师”这五个字，呃。可能以前我的专注的领域不在这一块，所以我不知道有这个认证或者这个职业别的存在。那么，另外这个部分体适能指导等工作呢，是什么意思？就是教练嘛。哦，所以其实你读呃高一的运动医学系出来，可以去当教练，这个是第一行的意思。而以我的理解，那第二行呢？国家运动训练中心或职业球队担任。运动伤害防护师或运动科学家等工作，也就是你可以去当防护员，或者是你可以进国训去，像我去年一样，在运科底下，呃的几个大领域：心理啦、生理啦、力学啦、呃体能啦、心理啦、呃医疗医疗那边又防，就是医护组的话又分物理治疗、防伤害防护等等几个大领域啦。好，就是可以进国训中心工作。在专科处底下，哦，这个是第二行的意思。第三行，第三大企业，学术单位、大专院校担任教师或研究助理等工作。哦，你可以，你运动医学系毕业了之后可以去当助理、研究助理。第四个，医疗或附件运动仪器器材公司担任研发专员或销售等工作。哦，跟业界结合。第五个。我我觉得有一点牵强了，然后第五个是讲参加公务人员考试，进入公家机关服务或任职于军军警销单位。好，考公务员的可能有，但是特别念的运动一些戏，然后去当军警销的，我不知道多少人，多占多大比例？这样子，在这边想要特别强调，其实我不是要去取笑，呃，高一的。运动医学系说啊，你们不是你们不是念医生的，你们怎么样怎么样？其实我自己以前带过的高中的学生，有其中有一位相当有才华，也相当有呃抱负的呃学生，他后来就是在高一的运动医学系就读，所以我在这边其实我在提呃。他们系的网页上面所讲的什么未来出路啦、啊、升学就业这些东西，我并没有去要批评他们的教学成效和目标的意思，但我只是想透过未来出路的条例，是我自己直接朗读，想要告诉你们各位，高雄医学大学的运动医学系，它不是培养医生，它也不是培养进入。医疗体系的专业人员，哦，像我刚刚所说的就就业五大企业，我所念的第一段，临床医疗单位或体适能健身中心担任运动处方师或专业体适能指导等工作，有看见吗？这个其实都不是什么，都不是直接在医疗体系底下去呃服务，甚至应该还不算不上是支援医师。物理治疗师、副建师、药剂师的工作，我的认知啦，因为我对所谓的运动处方师这个行业也并不了解，在这边要特别先声明。好，讲了这么多，回去谈到为什么我看见这一个某单位他所开的研习课程前面挂上“运动淤血”这四个字，我特别的、特别的敏感呢？因为仔细去看一下这个单位所开的课程，第一个悬吊训练师，我教你怎么使用。他的图片里面是看起来应该是正版的 T R X 啊悬吊训练系统。然后学习课程后，他所能够学到的哦、呃，课程描述是这样子：锻炼身体平衡性、耐力，增加肌肉线条感，提升运动表现力。然后第三个，高效燃烧身体脂肪，降低体脂率；第四个，提升核心力量，锻炼身体柔韧性，并提高关节的稳定性；第五个，一携带，方便悬挂，随时可以练习；然后第六个，呃，如何运用在康复后的运动设计；第七个，强化功能性推拉、转肘及抗旋转。七条念完了。对，确实都是这个呃训练器材所可以提供的功效没有错，但是我想请问一下，医学的成分在哪里？你好大的口气，你怎么好意思说自己运动医学啊？好，那在这边，我也许可以这样子好了，就是说他在我看一下哈、哦。第四条里面有提升核心力量，并提高关节的稳定性。哎、欸，好，我们先说接受这一个事实好了。但是有没有科学证据提出说这两个能力提升了，你就一定比较不会受伤？其实这方面的证据，其实到目前为止还相当薄弱哦，并没有很多的科学证。实验或者是研究去证实这件事情，为什么？因为你看，核心力量、身体柔韧性、关节稳定性这三个东西，其实都是不容易量测。我们都是用直化的描述，它不容易量化去观察。所以，既然难以量化、难以数值化的话，你就很难运用科学研究去证实或或者是驳斥它。是因为这样子，所以科学研究才比较少。我的意思就是说，没有人证明，但是也没有太多人反对，这是一个未定论。那可以斩钉截铁的讲呢，就是未定就代表你不能随便说这个有医疗效益，你不能这样子宣称。OK， 好来，再来，他的第六条提到说，如何运动在康复后的运动设计。嗯，我所有的运动方式我都可以，我所有的训练方式，我所有的训练工具，我所有给出的运动课表，我都可以说我运用在康复后的运动设计啊。只要他受伤了回来了，到教到我教练手上，我一边练他一边问他说：“哎、欸，你会不会痛？会痛的话，这个先不要做，我们先做其他的版本。”我都可以说我在做康复后的运动设计啊。这跟医学扯得上什么关系？好，这个是该单位所开的功能性运动医学悬吊训练师的课程描述。哦，再看下一个功能性运动医学壶铃训练师国际认证课程，课程重点底下也是条列式的。呃，第一个基础壶铃动作教学，看不到医学在哪里。第二个何谓功能性训练必如何提升功能？ Yeah. 一样没有医学。第三个，如何透过壶铃训练应用在康复后的运动设计，提升客户的身体功能性的训练？嗯、啊，提升客户的身体功能性的训练，我没有念错，他这样这样写的，有有点不通顺，以减少再次受伤的风险。跟我刚刚前一段所靠别的一样，我所有的训练工具，我所有的运动的方式，我都可以这样子的描述，这不代表任何意义。第四点，呃，我们单位功能性运动医学训练模组包括所有阶段都是经过深思熟虑的，且遵循生物力学、生理和身体动作系统功能性原则。它将提供一个……不想讲完了。一样，这个从头到尾我看不到医学到底在哪里？你的医学到底在哪里？你的课程是医师去帮你做？咨询顾问去设计出来的吗？还是你有医疗体系帮你做内容的背书？这这两个这两个课程，我觉得它唯一跟医学可以扯上边的是什么？因为它有得到美国呃国家运动医学会 NASM 的再教育学分认证，这这个。这这是我目前所看到他唯一跟医学可以扯上关系的一一个连接了。那其实，所以我看到这个东状况，我其实真的是非常分生气，然后我就分享，然后直接在我分享的地方就点名说，到底运动医学的地方在哪里？啊，我我底下我就有也是一样，当教练的朋友就是开玩笑说，这可能是做完之后要看医生的意思。然后我就回他说。哎、欸，那我至少还直接用药球做训练呢，那我可以，我我可不可以算是药师？<笑>然后另外一位教练朋友也是做教练，他就是说，是不是因为申请到 NNASM 的学分啊？就就就是跟我看到的东西一样的。那我就回他说，你申请到 NASM 学分，你就叫做运动医学的话，这个逻辑是不是等于？我跟黑道借高利贷，就叫做人家黑道老大愿意借我钱，就叫做我也是混道上的这样子。所以录到这边，其实我真的也不知道该下怎么样的结结语。你们，哎、欸，各位听众，你们觉得嘞？如如果你们有什么样子的看法，不管是同意我还是想要反驳我。可以透过呃，在脸说 IG 的留言，我们我们来讨论一下，或者是你就直接寄信到打脸掉教练吧。我们我们我们来去，我我觉得应该不只有我，我应该不是，我应该不是个案吧，应该不是只有我看到这个会觉得很离谱，很想很很生气吧？就台湾有没有运动医学的存在，这是一个客观可以讨论的事实。那。你不能说，因为现在并没有法规去规范运动医学该怎么做，你就可以自己只是一届教练，你就可以把医学头衔挂在自己头上，然后去卖课赚钱呢？这个真的是，我我觉得这样子啦，就是说，你如果你如果好意思这样赚，你就要好意思接受大家的讨论和批评。所 以， 如果这样子写文案招 生， 你会认为是你的权利的 话， 廖教 练， 我也认 为， 我批评你的文 案， 我说你没资格讲自己是运动医 学， 那是属于我的权利。我我们做教练 的， 我们在运动产业从业的这些努力的 人， 到底是为了什 么？ 我我觉得哈，就是用心增进自己，像像我之前所访问的那一位那个杨浩小教练一样，那个练格斗那个儿女小我十岁，我自己本身在打业余的中文格斗比赛，也希望朝。职业选手的生涯迈进，那他自己在业界也是当自由教练。他受访的时候，他就跟我讲到说，以前啊他在商业型的健身俱乐部底下工作的时候，他会觉得说，如果有什么东西他去跟用销售的话语跟学员推销挂保证，然后他自己不是百分之百踏实的时候，他讲那个话就会很奶油，他就会说不出来，他觉得说不能用这样的赚钱。我先不讲这种人在，就是我们这种人在健身教练产业是属于多数还是少数。但是有一些很基本的东西，你还是要去稍微坚持的。我我我我会认为说，你如果有八分的本事，你去讲十分的销售话术，这个我还 OK。这个我觉我我不会特别的去反对，或者是说觉得说违违反我的。违反我的一些道德底线什么之类的东西，但现在我觉得在这个开课单位，他所产生的事情就是，他明明就不是，他明明就不是医学相关的东西。他不要连我我讲难听一点，他连一分都没有啦。他连一分的程度都没有，他讲十分的话，他讲十分的推销话术。这个是我所非常不能接受的。虽然我不是医生，虽然我不是念医学院的，照理说这个跟我一点关系都没有。我把这件事情摊出来，在阳光下讲，应该也只是挡人财路而已。会不会有什么呃很麻烦的后续，我不知道。但是我会觉得说。嗯，健身产业、运动产业里面的人士，真的不能就是看着这种事情发生，然后你相愿心里面不高兴，道德底线被逾越，但是你却闷在心里面，你不拿出来讨论，我认为这是不对的。我真认为这是应该拿出来讲的。哦，所以这个是本本节目前面第一段，呃，我我想要拿出来讨论的内容。我再次声明哈、哦，我的节目的到目前为止原档录到27分09秒去的，会有一些剪接啦，可能你们会少一点，因为我有几段证气到讲不下去，不知道该接什么。前面30分钟所讲的任何东西，只要我有讲错，只要你认为我说的不符合事实，欢迎透过。前面讲过的所有留言管道，不管你是直接公开留在我的页面上，还是你透过私讯来跟我讲说你他妈你讲错了、乱说，你就讲什么，我照单全收，我全部都会一一拿来跟你们所提出的证据去查实去呃去去查核去校校对。如果你们提出的证据真的是能够推翻我的讲法，我会在后面的几集的节目上面公开,公开声明。好，这个是前半部我所要我所要提的这个最近所碰到的现象。第二件事情也是一样，最近其实不是最近，才今天而已。今天发生的，就是一些网络上面的算。知识型网红吧，其其实我可以把它当做是一个集体的现象啊，只不过今天触犯到我底线的，挑动我敏感神经的是一个特定的人士，要、就是什么叉叉前七的那一个啊，哦，他最新的一集 p a 节目里面，他讲到了说他是一个。他看了一本书，我那本书的作者呢是呃跟研究脑神经的和人人类行为什么科学的，他和,和探讨跟运动相关的关系。然后他那一集节目呢，就是讲运动，就要就要讲训练，就要讲说呃运运动对人体可以产生的好处。首先。这位叉叉前妻呢？前阵子才被人家提报说，你不是专业的心理人士，你要去贩售什么所谓的你接受心理智商的过程的笔记，你要在公开在网络上面以这个去牟利，你才刚被大家就是各界这样子追打，然后把这个把这个活动才刚撤除而已。你怎么好意思现在开始在讲运动啊，在讲训练啊。你是这方面的专业人士吗？先声明哦，我不，要教练，我并没有去反对任何人鼓鼓吹运动对于健康的好处。我自己也有时候，我也会在节目上面做一些健康促进的宣告。虽然其实我真正关心的是运动表现。我真正关心的是竞技和支撑竞技的这些身体能力、体能的训练。健康是在我个人看起来还接受训练之后的一个还不错的副作用，有的话很好。但是竞技本身其实不是很健康，我们只是为了要把竞技做得更久远，所以希望练得健康一点，就这样子而已。好，所以这边已经声明完毕。然后其实平常我比较不常去讲。运动和健康促进，但是我并不反对任何人士，不管你是什么背景，你想要讲说运动对健康很好，我都赞同。那为什么我想要批评这位叉叉前妻呢？因为。你在节目里面所讲的东西，我知道那不是你的背景，那不是你的领域，而且我也听得出来，其实你自己在讲，你连自己在讲什么你都听不懂。为什么？因为前目节节目前面和后面所讲的内容有互相矛盾，有冲突。他要讲到说什么？呃，运动的健康促进啊，其实耐力运动是好于激励训练的。哦，讲到这句，其实我不置可否，但是相信会触犯到非常非常。多教练的导火线哦，那这是他，这是这是那一位 podcast 在节目前面所讲的，但是他在后面呢又讲到说什么立腺体，然后他说到立腺体增加的运动可以促成促进立腺体增生的机制是来自于因为你增肌了，有了更多的肌肉，肌肉细胞里面就有更更多的肌肉细胞里面就会产生更多的立腺体，好，好像不是这样子哎、欸。我们增肌训练其实对呃肌肉的呃横断面增加，它对于有氧耐力的提升，其实绝大多数的科学证据都告诉我们，基本上是没有效果，甚至是会有所妨碍的。按、啊、理说增肌可以增加粒线体数量，所以呃，而且增肌又很明显跟心肺运动不一样啊！你前言不对后语，你在说什么哇哥？然后他还提到说，呃，劳动不能等于运动，某方面这个我同意。对，劳动工作，我才刚刚讲了一集，前不久，呃，差不多一个月前，我才刚讲了一集那个健身 e x p r e s s 候，说劳动工作者该怎么训练。哦，我我某方面上认同劳动不等于运动，但是他讲这句话的。背景是什么呢？是他节目的 co-host 说，呃，我在心情不好的时候，我打扫家里，然后我的心情就可以变好了。那是是不是这个就等于说运动可以改善情绪？这里，这运动可以改善情绪，可以改善你的那个。呃，犹豫的状况，这是叉叉太太在前脚才刚讲完的东西，前一秒才刚说，他的 co-host 说我打扫完之后身心就变得比较舒畅，他马上反驳，对人家说不对，你这个不叫做运动。w h 所所有的身体活动，它只要是能够动起来，它都有促进，就是。心情愉悦这个机制可以可以去改善。你如果硬要说我要上健身房举铁，我要出去外面跑步，我要做一些正规化，一般人家认为是有在健身、有在强化自己的才叫做运动的话，那请问你是不是其实挡挡了很多人的路呢？挡了很多正在受这些心情郁闷所苦的这些路，他原本可能只是想要我整理一下家里，我把杂乱东西全部扔一扔。摆整齐，让我看得神清气爽，我心我心情也比较舒服。啊，你你现在跟他说这个没有效，叫他不用做。啊，如果你现在在讲的这个人，他就是不会出去外面跑步，他就是不会去上健身房，怎么办呢？所所有的东西，它都是有一些适用的前提、时空背景的。所以，我觉得你。直接跟人家讲说哦，劳动不可以等于运动，这干什么？没没有必要啊。然后再来，他又有讲到说哦，运动对于长寿的好处。然后是举例说哦，就是呃，他他念的那一本书的作者有去研究说，因为我没有直接看那一本书从头读到尾了，所以我也只能转述这位查查太太在节目里面所讲的话。那我转述是不是有失真呢？就由各位自行去查证，也是一样。我如果有讲错的话，欢迎帮我挑毛病出来，然后透过打点、挑焦点，说我讲错了。好，那我会再去比对我节目里面几分几秒跟对方节目的几分几秒讲的，如果有出入的话，我会去核对。我真的讲错了，我下一集节目上面承认，公开讲好吗？包含哪一位网友指正我的谁谁谁，我都会讲出来。好。这位查查太太，她在节目里面讲说：“哦，书的作者去研究了很多什么世界上常寿的国家，什么滨海的什么蓝带区这些长寿的民族，他们的长寿的秘密是，呃，他们有很多的运动。呃”答错，这些长寿的民族，他们长寿的秘密，以前有很多在研究运动营养学的，会会说，哦，是因为他们所采用的饮食习惯。但是比较近期，其实有一些社会科学的人士去研究，说就发现，其实这些长寿的民族，他们共通的一个很明显，而且被以以往的研究人员所忽略，是他们的社群都是很紧密的，他们有很高的那个叫做呃社区的凝聚力。在这些小村落里面，每个人都认识每一个人，那每一个人都跟每个人的那个感情都很好，会互相扶持，会互相关心。今天你哪一家的阿妈没有出来晒太阳？你谁家的猫跟其他的猫就是偷生了小猫，要抓去结扎、啊、什么？这些他他们都知道。这种社区的凝聚力，对于心理的正向影响，间接的对于整个群体的健康以及寿命的长寿的促进。其实是非常非常不可忽视 的， 也许影响力甚至大过于他们的饮食习惯。那你要说这些人爱运动 吗？ 没有 呢， 这些阿公阿妈也没有一天到晚在上健身房 的， 他们就是种菜、捕鱼、下西洋棋、晒太阳、散步、聊天这样子呢。你以他们的生活习 惯， 他们是劳动 者， 他们可能是非常勤奋的劳动 者， 但他们。他们不是为了身体健康才去做那些事情的，他们也没有什么上健身房、举铁，在外面跑步、骑脚踏车、游泳这些这种东西呢。那你前面才刚刚讲说劳动不算运动，你现在要讲这些民主，然后去当做运动可以促进长寿的举例，你在说什么鬼话？总之，我会这么生气的原因，就是因为你不是这个专业背景出身的。你只是去看人家一本书，然后去把书里面的东西拿出来讲，然后透过你的一个个人形象的塑造，你过去的一些背景，你就讲得好像说我很懂，我我把知识传播出去给大家都晓得。可是其实，在我的眼光里面看，我听那一集节目，我会觉得说这个东西叫什么？这很像我们小学的时候国语课被老师要求做读书心得报告去写出来或上台讲的那些东西。你只是看了一本书，也许真的用功的学生会从书头翻，会从封面翻到封底，然后你去把作者所讲的一些话揭露出来，拼凑哦前后的顺序交换一下，然后你上台去报告，但你没有真正消化吸收那些东西，你没有用自己的方式把你所认知作者想要传递的内容去重新组织一遍讲出来，你只是用。剪贴拼凑的方式，把一些自己都完全还没搞懂的东西讲的，好像头头是道一样。就是我节目刚刚所说的，我觉得他其实对于自己嘴巴里面说出来什么东西，其实他自己都不懂。我我没有要求你一定要懂。我也觉得，其实运动和训练的领域还有很多东西，我自己还没搞懂。这是科学精神啊！这是这是。为知之不知为不知，那是《论语》告诉我们的东西。科学很重要的精神就是先承认自己哪边，自己所讲的、自己所做的，你的有效的边界在哪里，在什么前提之下，它可能会开始变得不适用。然后要很清楚地告诉人家说什么东西我不晓得啊、哦！如果你先说了，就是说。其实我不是这个领域的专 家， 但是依据我个人的经验以及我看的一些东 西， 我相信运动对我们绝大多数人都是有好处 的， 都有健康促进的效果。你去讲这句 话， 我完全不会反对。可是当你要介入机制的解 释， 然后你还把机制讲错的时 候， 我就觉得说你你在干什 么？ 好 了， 我承认这种东西的存在。如果被一些就是以前。对这个议题所没有感觉的人去听到的话，还是可以起到一些正向效果。就是，呃，他如果对于像廖建安刚才所讲到的一些机制的前因后果不是很清楚的，他就听完了这一集二十五分钟节目，得到了一个粗浅的印象，说：“哦，运动很好，运动对我们很好，对，应该是应该要去动，要去动起来。我应该是开始跑步，我要去上健身房。”我觉得整体而言是。还是一个对社会有正向的帮助，我不否认。但是，我觉得你不可以去把自己一个还没有搞懂的东西拿出来讲得头头是道，然后塑造自己好像是知识的传递者，塑造自己是一个这个领域的呃专业的形象。你要讲，你可以讲，在自己所能够理解的，在自己笃定有把握的范围底下去讲就好了。你不要什么都还不晓得，就像你之前所做的，去贩售一些什么心理智商的这个个人经验心得笔记去牟利的这种行为，我非常非常的不爽。好，冲动出于冲动之下录了这一集，我也不知道后面会产生什么效益了，会不会有什么了不起的反噬在我身上？但是我只知道今天我讲完了这十几分钟的 podcast 内容，我心里面蛮爽的，那就是也也没有什么好讲的啦。今天节目就到这边吧。哦，如果你从头到尾听到这边，觉得很过瘾的话。恭喜你们从我这边得到了一点小小的消息。那如果你们听到这边呢，热血沸腾、气得半死，觉得说廖教练胡说八道的话，呃，非常的抱歉，我对你的心情产生了跟那两个单位对我产生的一样的冲击，好不好？伤害到你的感情，我很抱歉。可是你自己选择，你听到了这边。以上就是本集的碎碎念全部内容，真的是非常没有结构的碎碎念。我们下个礼拜不知道会不会再见，好，因为我还没有想出来我要干什么。然后下个礼拜我会去礼拜天我会去做台湾走势总会的那个体能与技术讲习啊，这是这是会是一个比较大的呃。比较大的计划，但是当你们听到这期节目的时候呢，报名已经截止，了，所以我也不再做招生的宣传啦。好，我们就先这样吧。下礼拜搞不好忙起来，我播会上节目。大家拜拜。